0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 T.S. 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 T.S. 샴푸 네 안녕하십니까 한국 재물관리센터 쇼미더머니의 권호선 지점장입니다 오늘도 그 허경석 팀장하고 둘이 그 오손도손 이야기를 나눠볼 건데요. 어때? 한지금 2주 됐는데 지난 주 저희가 쉬었는데 어때 잘 지내셨습니까? 네 안녕하셨습니까? 황성 팀장입니다.
1: 예, 2주 동안 뭐 많은 일들이 좀 있어가지고 어 스케줄이 좀안 나와서 저번 주한주 쉬었습니다. 네그지나온 어, 내용, 어, 이슈된 내용이라든가 음, 그 동안의 부분들을 좀 정리를 하고요. 음, 어, 오늘은 또 현실적인 부분에 접근을 좀 하려고 노력을 하겠습니다. 그리고 전 지난 방송이죠. 전주가 아니라 그이 일부 그러니까 이 저희 쇼미더머니 일부때 제가 이제 경제 어, 시황 분석 및어 투자 관련 부분을 3부로서 진행을 했었는데 그게 중간에 좀 희석이 돼서 위험해야 됐는데 그 부분을 좀 부활하는 거를 요번 시간부터 어 하겠습니다. 네. 그럼 권지점진님께서 어, 그 동안에 발생했던 부분에 대해서
0: 좀 개요적으로 좀
1: 설명을 해주시고요. 그거에 대해서 오선도선 그렇지만 임팩트 있게 한번 얘기를 나눠보시죠. 아, 이주 예. 네.
0: 아, 동안 뭐 상당한 일은 없었고요. 1월달에 밀린 상담하느라고 <웃음> 저희들 <웃음> 스케줄이 안 나와가지고 못했죠. 그 이번 달은 이제 다음 주에 또 민족 최대의 명절인 민속의 날인가요? 구정인가요 이제 저는 구정이란 부정.
1: 단어를 많이 썼는데. 아... 민족 최대의 명절을 근데 철로 봅니까?
0: 추석으로 봅니까? 아니 구정이겠죠. 네. 구정이죠. 추석보다. 네. 근데 단어가 네. 구정인지 예전에 민속의날이라고도한걸 기억나는데, 네. 아니
1: 그니까 구정은요. 어~ 일제시대 때 쉽게 얘기해 가지고 그, 그 네. 한자에 그냥 적어져요. 저희 신정. 때는 또 어릴
0: 때 항상 구정 구정은 음, 음, 그랬잖아요. 네. 신정 구정. 그렇죠. 저는 지금도 하는데. 아, 저희 또, 집이 신적을 세는 네. 바람에요
1: 예, 네, 그런 얘기를 하긴 합니다. 예.
0: 이제 뭐, 요번 달또 많이 바쁘겠, 바쁘겠네요. 다음 주 지나면 또, 휴가 갔다 고그러시면또 월말 되고, 2월은 또 짧으시고, 네. 또 바쁘게 또 지나갈 것 같습니다. 하지만 또 바쁜 와중에도 바쁘게, 바쁜 바쁜 상품들이 많이 나왔죠. 자, 요번 주한번 얘기 말씀드릴게, 정말 정부에서 바쁘게 만든 건지, 하긴 작년에 하긴 했었죠. 근데 조건이 굉장히 까다로웠는데, 요번에 나온 게 공유형 모기지론이라고 그러죠. 수익 공유형. 수익을 정부와 공유를 해서 대출을 해준다는데 조건이 아주 1% 이자라는 아주 메리트가 있는 대출 조건이 나왔죠. 작년까지만 해도 이게 아마 제 기억에는 신혼부부나 결혼해서 뭐 신혼부부 조건도 1년인가 3년 정도 되는 거고 그리고 나서 뭐 소득 제한도 있고 지역 제한도 있고 굉장히 많았었는데 이번에 대폭적으로 이걸 풀었더라고요. 기사화도 많이 됐고. 하태녀님도 좀 기사 많이 보셨죠. 예.
1: 그러니까 작년에 제가 주변인 중에 그거를 활용하신 분이 있어서 같이 제가 도움을 드린 적이 있어요. 그게 뭐 명칭은 내생의 뭐 디딤돌 대출인가 해서 어 국토부에서 이제 지원하에 어 저금리로 어 대출을 해 주는 형태였죠. 음, 그걸 통해서 어 주택을 이게 그러니까 전세가 오르니 에, 그 정도 가격에 정부에서 저율로 보조를 해줄 테니 집을 사자고 어 여기저기 얘기를 했는데 여기저기 안 퍼졌나 봐요. 그래서 제가 그 은행 관계자들한테 물어봤는데 실제적으로 그걸 이용한 사람들이 별로 없다고 하더라고요. 여기
0: 한시적으로 팔았고 음. 자금을 딱 정해 갖고 대출을 했었어요. 근데 빨리 <웃음> 죄송합니다. 빨리 팔리기를 했는데 그 조건이 맞는 사람 몇 명이 되겠어요. 네, 맞습니다. 그리고 금액도 음. 굉장히 집 담보 비율도 별로 안 좋았고 금액도 낮았고 근데 이번에는 9억이잖아요. 그렇죠. 그 공유용 모기지론 좀 제가 아는 것까지 말씀을 드려 보면 1% 1% 대도 되고 국토부에서 하는 게 있고 은행에서 하는 게 있고 시가에 9억까지 가능하시고 그 소득 제한 합산 6천만 원을 폐지하고 연봉이 2억 3억 되셔도 받을 수가 있고 또한 70%까지 대출이 가능하고 지역도 이번에 제한이 빠졌죠. 네. 이러면 뭐 거의 만만 드시면 아무나 대출을 받을 수 있는 건데
1: 제가 정리를 그 비교를 지금 지현장님이 말씀을 하시면 도대체 어느 정도까지 지금 받뀌신지 모르니까 전에 부분을 제가 간략하게 좀 정리를 해드릴게요. 그러니까 예전에는 조건이 까다로웠는데 그 똑같이 국토부에서 진행되는 그 형태는 동일했어요. 그래서 제가 고그 생애 그 가장 저 이율이라는 걸좀 조사를 해봤더니. 어 국토부에서 이제 뭐 식기에서 심사를 해요. 심사를 해서 조건들이 뭐 부부 합산 뭐 육천만 원 지금 말씀하셨던 부분 6천만 원. 그 우리 은행이 좀 주관을 해서 어한 다섯 개인가 여섯 개의 금융기관에서 동시 시행을 했는데 우리 은행만 주택 어, 은행으로서 조금 더 낮게 해서 2.8에서 3.2까지도 나올 수 있었는데 그거를 지금 접할 수 있는 타어뭐 예를 들어, 국민은행, 뭐, 신한은행, 노명, 이런 데는 실질적으로 3.2에서, 어, 한 4% 사이 정도로 결정이 됐더라고요. 네. 그, 거기에 이제 뭐, 다자녀, 그 다음에 뭐, 뭐, 요즘 뭐, 다문화, 가정, 뭐, 이런 거, 그 다음에 주택 청약, 그, 기간, 뭐, 이런 거다 반영하면 뭐, 0.1, 0.1, 그 다음에 뭐, 0.1 이렇게 낮춰서 최소치가 거의 3.2였어요. 아까 말씀드렸다. 시피 주책은행인 어, 우리 은행에서 동일한 상품인데도 제한 조건 조금 더 맞으면 거기는 한 2.8 정도로 됐던 거죠. 그렇죠. 그런 조건들이 있었는데 지금 권지점장님이 음. 요거를잘 정리를 해서 말씀을 해주셨죠. 어 그러면 비교가 확 되죠. 네, 네
0: 지점장님 그렇게 참 됐습니다. 메리트가 있긴 있어. 1% 이하 대출에 9억 이하 100이 평방미터니까 평이란 말을 써도 되나? 아직 써 되겠죠? 뭐 저희는 뭐 네. 32평짜리 아파트 서울에 있는 거든 경기도 있는 거든 다 되고 소득 제한도 없고 아 1% 대출이라면 전월세 사시는 분들은 굉장히 관심이 많지 않을까요? 그리고 네. 이번에 나온 거는 이번에 이번에 나온 거는 기존의 대, 주택을 가지고 계셔서 대출을 받으신 분들이 대안 대출이 된다는 거 아니에요? 아 어, 그런가요? 그 판단은 조건하에 음. 새로운 집을 들어가면 음 그게 또이 대출이 일어나니까 예전에 뭐 생애 최초해 갖고 단한 번만 한다는 건데 이건 그건 아니고 그냥 아무나 모든 그렇죠. 제한이 없으니까 음. 너무 좋아요. 그러면 참 좋은 상품이죠. 요즘 요즘 같이 이렇게 집값이 비싸고 소득도 줄었는데 살기 힘든 데 이런 대출이 나왔는데 그럼 과연 우리 청취자님들은 이런 대출을 어떻게 이용하면 좋을까요?
1: 어, 어쨌든 지금 왜 우리나라에서 지금 이런 것을 진행을 하는지도 지금 점검해야
0: 될 부분이에요. 아, 그러면 음. 어떻게 이용하나 보다 음. 이용하는 거는 뭐 정해져 있는 거니까 그러면 왜 이런 대출이 나왔나 그거에 음. 대해서 한번 생각해 봐야 될것 같아요.
1: 그렇죠 어 제가 어, 투자 부분에 있어서 제가 이, 이 방송을 처음 시작할 때도 지금 얘기를 하는 부분하고 다 연관이 되네요 저희가 첫 시간에 어, 모두에 얘기했던 게
0: 부동산 부분이었죠. 그렇죠. 네, 저희가 최고 설계를 해드리니까 가장 큰 포지션이고 그리고 또 우리나라에서는 주거 안정이라는 게 너무 중요하니까요. 그렇죠.
1: 그게 저희가 11월 말인가 12월 초에 얘기했는데 지금 2월 딱 접어들어서 그거에 연계되고 저희가 지난주나 어, 그 다음에 한한 달여 동안 주로 지금 얘기가 되었던 금리 부분 또 세금 부분 그 다음에 우리나라의 경제 상황의 부양 부분 이런 부분들을 계속 얘기를 했는데 그거의 귀결체로 지금 나온 거라고 보시면 돼요. 어 지금 청취자분들 특히나 저희 방송을 듣는 건 아무래도 경제 쪽에 관심이 있으신 분들이겠지만 음. 어, 2000년 초반에 어 금융위기가 한번 왔어요. 2000년대에 두번 왔었는데 어, 2000년 초반에 나온 게 미국의 모기지론 사태예요. 근데 저희가 지금 언급하는 게 그런 모기지입니다. 우리나라에 그런데 이게 왜 등장을 했냐면 어, 보통 사람들도 이젠 체감으로 느껴요. 아, 경기 상황 너무 안 좋다. 그렇죠. 3, 4년 동안 아, 우리나라가 경기 상황이 좋았던 적이 있냐.
0: 통계상으로도 안 좋고요. 2002년 월드컵 이후부터 계속 내리막이었죠. 그런 것 같습니다. 네. 네.
1: 그러고 난 다음에 어... 한 지금 정권이 예, 시작되기 전 정권 음 MB 정권 에서부터 경기 부양에 대한 노력은 굉장히 많이 했고요. 어, 많이
0: 했죠. 뭐 사대강 음, 높아졌기고 여러 가지들 음, 많이 하셨죠.
1: 네. 그 과정 속에서 어 지금 잘 생각해 보시면 음 경기 부양책에 이제 연동됐던 부분이 2000년 초반 그음에 1900년대 말 IMF 때 한번 위기를 겪었지만 부동산 관련된 부분하고 이걸 뗄래 뗄 수가 없었던 거죠. 그래서 그때 뭐어 하우스 푸어 그다음에 렌트 푸어 이게 2000년대 등장된 용어 아닙니까?
0: 많이 나왔죠. 네,
1: 그 부분하고 이거랑 연관이 된 거죠. 쉽게 얘기해서 부동산에 대한 가격 부분이 어 2000년대를 살아왔던 우리나라의 경제 주체인 개인들 경제 어, 활동 주체의 개인 부분에 있어서 부동산 부분을 뗄래 뗄 수가 없는 부분이 생긴 거죠. 그러니까 주택 가격 하락 부분을 어, 대출 받은 하우스 푸어라든가 어, 그다음에 지금 어, 기존에 이제 분양하거나 개발돼 왔던 부동산 시장 내에 어떤 활력이라든가 이 어, 부분들을 이제 정부에서 해야 되는데 3년 전부터 진행됐던 가시적인 부동산 대책들이 치료를 못 거뒀다는 거죠. 네, 그래서 저는 이 부분을 예. 첫 번째는 경기 부양을 위한 어, 자금을 풀기 위한 그 저금리의 대출을 유도하는 데 실패를 해서 정부가 그와 연계해서 부동산 관련 부분을 살리는 부분에서도 성과가 없자 이거를 정말 이게 위험할지도 모르지만
0: 음, 위험성도 좀 있는 그쵸. 것 같아요.
1: 이 카드를 지금 낼 수밖에 없는 상황에 왔다. 이렇게 좀 보이, 보여집니다. 결론적으로 말씀드리면 어, 금리가 떨어지는 부분으로 통화정책이 재정적인 부분에 있어서 연계를 시킬 수 있는 부분들이 이제 가시적인 부분들이 3, 4년 동안 아무것도 안나왔던 거죠. 그래서 정부 자금을 풀어서라도 지금까지 살리지 못한 부동산 시장을 아, 진짜, 뭐, 작은 부지라도 살려가지고, 조금이라도 따뜻하게 만들어야겠다는 음, 급처방이 아닌가. 이런 생각이 좀 듭니다. 예,
0: 저도 생각을 많이 해봤어요. 진짜, 너무나 저렴하고, 조건은 좋죠. 위험성은 좀 있다가, 마지막에 좀 말씀을 해드리고, 그, 저도 경기침체가 돼서, 라고 생각을 해요. 그리고, 작년부터 모든 부동산 제재를 다 풀었죠. 그러나 시장은, 고용했죠. 데려도 뭐, 거래가 없었고 우리나라도 정부정책의 발표를 하면 부동산 시장은 반대로 움직이니까 그래도 그래도 안 돼서 정부에서는 극약 처방을 내린, 내린 것 같긴 해요.
1: 이거좀 자세히 좀 설명을 해주세요. 이게 어떤 문제들도 생길 것 같아요?
0: 문제라기보다도 자 정부에서 지금 금리가 계속 낮잖아요. 금리가 낮다는 거는 은행에서 저리로 대출을 해준다. 뭐 저희 개인들은 뭐 개인 대출 뭐 그런 거긴 하지만 기업 입장에서 보면은 아 <웃음> 죄송합니다 요즘에 황사가 심해서 <웃음> 기업 쪽에서 는 금리가 낮으면은 그 금리 낮은 기업 자금을 가지고 새로운 신규 사업을 하고 돈을 돌리고 물건을 만들어서 근로자들이 또 돈을 사고 이렇게 경기 순환 사이클이 돌아야 되는데 금리가 낮고 그래도 기업체들이 돈을 갖다 쓰진 않고 되려 이익난 거를 사는 유보하고 어 작년인가요? 사내 위보 많이 하면 세금을 과세하겠다고 그 정도로 돈을 안 갖다 쓰고 그러면 국민들은 점점 더 피폐해지고 하니까 이제는 부동산 그동안은 부동산으로 경기 부양을 하려고 하진 않았잖아요. 근데 이제는 부동산으로라도 경기를 부양을 하겠다. 뭐 명목상으로는 사회 초년생이나 우리 일반 사람들이 부동산이 너무 올랐다 구매가치를 넘어섰다. 뭐 연봉 5천만 원 받는 사람이 뭐 20년을 모아야 겨우 사겠다. 20년 모으면 이제 한갑인데요. 그런 정도 아우성을 해서 이런 거를 내놨다. 근데 또 저희들이 보기에는, 음, 이거를 또 정부에서 우리말로 뭐좀 피보고 하는 거예요. 혈세를, 이건 이제 혈세 부분이 아마 들어갈 것 같아요. 나중에는 국민 세금이. 그렇죠 보존 실이.
1: 그 났을 때 보전을 정부에서 보증하는 형태이기 때문에
0: 그렇죠 음... 일반적인 은행이나 네. 장기 상품 있는 보험회사들도 5년 10년 정도를 보긴 힘들죠 예측을 이건 좀 20년을 하겠다는 건데 이렇게 했다는 거는 정부에서도 예측이 된것 같아요 음 경기침체가 장기화될 것 같고 그 다음에 부동산 거품이 꺼질 수도 있을 것 같다 부동산 값이 떨어지고 그러면 지금 이 체력에 기업체들 돈 갖다 쓰라도안 갖다 쓰고 일반 분들 소비는 점점 줄어들고 있는데 부동산마저 가격이 떨어지면 안 된다. 그럼 부동산 활성화를 해야겠다? 그럼 뭐 대출해갖고 돈 사게 해야죠. 이런 이면을 좀 알고 접근하시는 게 좋을 것 같아요. 그, 저도 요즘 상담할 때는 이거 말, 씀저 공, 유용무기지로 말씀드리면서 정부에서 이렇게 한다. 은행하고 같이 해서 하는 게 보증을 해주고 하는 거잖아요. 뭐 은행은 돈안 되는데 할 리가 없고요 지금 돈이 되게 보증을 해주니까 은행도 같이 뛰어드는 건데, 그렇다면은, 다분히 집값은 떨어진다고 보는 거잖아요. 음, 그러면은 이제 집을 살지 안 살지, 과연 사야 될까? 그리고 많이 걱정되는 부분은, 기존에 있는데 주택을 있고 월세를 받고 계시는 분들. 월세로 5, 6% 이렇게 받고 있는데, 어, 은행이나 정부에서 1%짜리 대출 하고 사람들이 집을 사네? 만약에 저라도 전세 있다 그러면 렌트 있다 그러면 어, 굳이 뭐 5, 6%짜리 렌트를 낼 필요가 없잖아요. 그냥 내가 대출 받아서 집을 사서 주거 환장하고 편하게 살면 된다. 이런 월세 시장도 렌트 시장도 좀 위축될 것 같기도 하고 고민이 많았는데도 발표한 거 보면 아마 좀큰 수를 두지 않았나 생각이 많이 들어요.
1: 지금 말씀을 지금 잘해주셨는데 제가 걱정되는 부분들은 음 제가 금리 부분, 뭐, 어쨌든 제가 투자 전략 부분에서 일을 매일매일 하고 있기 때문에, 그거에 준해서 좀 설명을 드릴게요. 지금 지점장님이 말씀하신 것처럼, 결론적으로는 기존보다도 굉장히 완화된 조건으로 정부에서 자금을 줄 테니.
0: 쉽게 말해서. 집사라는 집 거죠? 돈줄 테니까 네. 집사라는 소리죠. 그렇죠.
1: 그것도 1%대인데, 옛날에는 조건 되는 사람만 됐는데, 네. 이제 조건이 거의. 이 조건은 뭐 웬만한 사람은 다 사는 거 아닙니까?
0: 산다면 주, 주는 거예요. 이거는. 음.
1: 그러니까 지금 한 작년에 9일1인가뭐 9월 달에도 굵직굵직한 부동산 대책
0: 성과 없었죠. 어.
1: 그러면 제가 작년에 어쨌든 간에 이 일을 하면서 어 저도 이제 종합설계를 하다 보니 아무리 투자설계가 제가 본업이다 하지만 이런 질문들을 통해서 같이 해결책을 솔루션을 만들어 나가요. 그때 이제 등장했던 것들은, 당연히 지금 우리나라 사람들의 대다수가 부동산에 대한 부분에서 자유로울 수가 없잖아요. 그래서 좀 체크를 많이 하고, 그 부동산 전문가들하고, 어, TF팀 구성해가지고 솔루션을 만드는 작업들을 했을 때 보면, 예전에 양도소득세 부분 있죠? 취득기간. 그거 뭐, 2가구의 그, 그 다음에 3가구, 세금 더, 음. 이거, 폐지된거 아세요 혹시? 그 제가 그래서 질문을 어 듣고 체크를 좀 하고선 TF 전문팀들한테 좀 여러 가지 물어보고 했을 때 작년에 마지막 체크를 했을 때과중 어 과세에 대한 부분이 탐가구도 해지가 됐어요. 결론적으로 얘기해서 돈어 많이 벌어가지고 예전에 부동산 많이 뭐 아파트 3채씩 갖고 있고 뭐 10채씩 갖고 있고 막 이런 사람들 세금 많이 냈기 때문에 팔때 문제가 생겼는데, 이제 그것도 완화했어요. 거기에 연계, 연계 돼가지고, 요번에 이 대출 부분은 기존에 있던 것도 팔고, 어 판다는 전제 하에는 이 정부에서 쓰는 모기지론을 쓸수 있다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 사고 팔고를 해야 돼요. 제가 예전에 얘기를 들어보니까 이 부동산 산업이 침체되면 그 연관 산업이 굉장히 많더라고요. 쉽게 얘기해서 부동산 중개업자들이 폐업 신청하고 많죠 그 다음에 이사짐센터그 다음에 거기에 관련된 유, 그 관련 업종들이 굉장히 많았대요 그래서 지금 한 4, 5년 동안 부동산 침체돼가지고 저희가 생각하기에는 부동산 중개업자들 있죠 일명 말하는 부동산 이쪽만 타격이 공인중개사분들, 있는 게 아니죠? 공인중개사분들 공인중개사분들 그렇죠? 그것만 생각했는데 아니더라고요 관련 업종들에도 타격이 너무 많이 어, 돼서 맞죠 어, 실직대로 뭐큰 시장인데 그래서 어쨌든 우리나라의 2, 30년의 자산을 쉽게 얘기해서 어 최대 자기 자산이라고 생각하면서 음. 우리나라의 2, 30년이 아니라 아마 우리나라의 현대사는 부동산을 취득하기 위한 과정이 아니었나 이런 생각이 들죠. 경제 현대산, 네.
0: 경제현대사 그렇죠. 데 지금 허튼장이 말씀하는 것처럼 이제는 좀 패러다임을 바꿔야 될것 같아요 부동산 갖고는 이제 더 이상 뭐 기존에는 이제 말들을 많이 하셨죠 뭐 굳이 살 필요 있냐 뭐 했냐 이제 현실로 되는 거죠 가늠한 분들 많을 거예요 굳이 살 필요가 있을까 반대적으로 이렇게 생각하는 분도 많을 거고 음, 이런 대출이 나왔다는 이런 이면들을 저희들이 네. 조금 한번 고민을 해보고 그러면 이제 왜 나왔는지를 알았으니까 그 나왔으면 이게 이제 대출을 어떻게 이용해야 될까 네. 어떻게 접근해야 될까 그거에 대해서 한번 말씀해 보시죠
1: 저는 우선 이 1%의 금리에 대한 거에서 어좀 놀라긴 했으나 어 어쨌든 이 대출 금리던 뭐하든 저희가 계속 언급했던 기준금리랑 연동이 되잖아요. 그렇죠. 네, 그 부분에 대해서 좀 설명을
0: 드리자면 지금 전 세계가 아 진짜 이게 고정금리더라고요. 고정금리가 네. 1.24% 이옵. 1. 뭐 3% 정도 내외로 왔다 갔다 할것 같은데 3월에 이제 출시되면 네. 그 고정 금리를 네. 어떻게 예측하고 정부나 은행에서 네. 픽스하면 리스크 굉장히 많을 텐데
1: 그렇죠 그거에 대해서 한번 음, 좀 요거 이거 언론에서도 네. 좀 많이 나왔는데 제가 어쨌든 이 금리는 어쩔 수 없이 거시적인 관점에서 좀 분석이 들어가야 되니까 그거를 음. 어렵지만 좀 설명을 드리겠습니다. 음. 그 2000년대 후반부터 시작돼서 경제 위기가 두번 일어났어요. 2000년 초반에 한번 일어나고요. 2000년 후반에 났습니다. 2000년 초반은 미국 중심으로 한 지금 우리가 지금 문제시되고 있는 부동산 관련 미국 모기지론에 의해 가지고 미국의 그 은행들이 막 문을 닫는 파산을 하는 상태가 그렇죠.
0: 있었죠. 서브프라임 나와 그렇죠. 가지고 허... 예.
1: 그리고 쭉 와서 좀 부양되는가 싶었더니 2009년에 또한 또 번의 사태가 일어납니다 남유럽 사태랑 뭐 예, 여기에 위기가 있으면서 또다시 세계 경제가 흔들리기 시작했습니다 그러면 고게 연동이 되면서 지금 현재의 상황은 어떠냐 왜 기준금리 얘기하는데 이 얘기를 하느냐 이게 정부에서 1%짜리의 고정금리를 냈는데도 불구하고 앞으로 이 장기간에 대한 부분이 지금 2009년 겪고 나서 지금 2015년이니까 6년이 흘렀는데, 아 어, 저는 미국이 무섭다는 생각을 요즘 들어 더 많이 하는데요. 미국만 경기 부양에 성공을 했어요. 그래서 지금 전 세계에서 쉽게 얘기해서 나라 경제가 좋은 건 미국밖에 없습니다. 뭐전 세계가 미국만 있는 게 아니지만, 어, 그리고 난 다음에 이제 부각됐던 중국이 이렇게 생각하시면 되요전 세계가 크지만 뭐 G2, g 3 하잖아요. 네. G1은 미국이고 G2는 중국이죠. 그쵸.
0: 아직까지 슈퍼갑은 미국이죠.
1: 그래가지고 거기에 밀리지 않으려고 유로존에서 지금 그런 음. 음, 유로화도 만들고 통합을 해가지고 음. 운영하다가 지금 힘든 상황이에요. 대처를 하려다 진 예. 거죠. 그러면 2009년 그 위기 직. 후만 해도 중국이 전 세계에서 차지하는 경제 규모가 한 6에서 8% 사이였어요. 근데 그게 성장을 해서 지금 17% 정도에 육박을 한 거예요. 그래서 지금 중국은 내부의 경제 조정을 하고 있는 거라고 보시면 돼요. 그리고 미국이, 어, 압도적으로 이제 뭐, 저거 하지만 그 비율이 한 20%였는데 네. 중국이 거기에 준하게 올라온 거예요. 지금 말씀드렸다시피 전 세계에 대한 흐름을 그렇게 본다면 요 상황이 우리나라에 어떤 영향을 미치는지를 좀 생각해야 될 부분인데 어뭐 이게 어렵다고 생각하시면은 뭐안 들으셔도 상관없지만 결론적으로 이 네. 1%를 만든 게이 상황에서 벌어졌다는 거죠. 어 지금 어 저번 달에 그러니까 1월 달에 어 유럽에서는 어 장기 그 국채 매입 프로그램을 진행을 실시하기로 결정을 했는데 원래 어, 규모보다 훨씬 더 크게 하기로 했어요. 그리고 난 다음에 어~ 뭐뭐 뭐 11월 작년 11월 12월에는 뭐 일본 시행한 건다 아실 테고 그러면 지금 상황이 왜 1%를 제시를 해도 우리 그것도 고정이율로 해도 정부에서 이 발표를 해서 20년 동안 자금을 풀어 가지고 부동산 시장을 부양시키기 위해서 돈 빌려주는 게 되냐면 저번 달에 어, 유럽의 양적완화 시작하고요. 신흥국들도 금리 인하 다 단행했어요. 네, 금리 인하 다 단행을 했고, 음, 결국 거시적인 관점에서 우리나라도 금리 인하를 어, 낮추는 걸로 기조를 삼으면, 앞으로 이제 경기 부양이라는 측면 쪽에서 이 저금리 기조가 장기화될 거라고 감안을 하고 있다는 것이죠.
0: 장기적으로 금리가 계속 이제 저금리로 갈 거다. 네. 그러면은 소위 말하는 대로 적금 금리는 올라갈 리가 전혀 없겠네요.
1: 그 며칠 전에 적금 실질 금리 그 공중파에서 한번 발표를 했다고 저도 들었는데. 아, 그몇 프로? 1점 이제 몇 프로
0: 1. 얘기하요1이상가라고 하더라고요. 아, 조만간 이제 0 때. 아, 그렇겠네요 아무래도 <웃음> 예. 저희도 좀 예측하는 게 네네. 3월 되면 금리 한번 안할 수가 없을 거라고 생각을 하는데 그겠네요다 예.
1: 거기에 준해가지고 이런 정책들도 나왔다고 저는 보고 네. 있습니다.
0: 금리가 이렇게 장기 하향 추사로 온다고 가정을 하니까 정부에서도 긴 장기 대출을 고정 금리로 1%대로 하겠죠. 그러면 이제 공유용 무기지로로 다시 돌아가서 이걸 어떻게 받아야 되냐. 근 네, 저는 그 생각을 많이 해요. 그 아까도 말씀드린 대로 이제 금융자산, 그러니까 자산 포지션, 자산 포트폴리오 패러다임이 부동산에서 금융자산으로 이제 우리나라도 이제는 뭐 기존에는 보통 저희 금융 컨설팅 하는 분들이 가서 아, 부동산 비율이 너무 많습니다. 금융자산으로 옮기세요 말을 했는데 이제는 말안 해도 될것 같죠? 그렇죠. 이제 말안 네. 하고 뭐 스스로 스스로 자동적으로 시장 상황이 부동산에서 금융자산으로 많이 넘어오는 것 같은데. 이런 걸 발맞춰서 일반 분들도 저그 생각이에요. 대출을 받게 될 때, 지금은 아직까지, 아직까지는 부동산 비율이 뭐내 자산의 80%, 90%가 되더라도 안전하다고 생각하고 가신 거잖아요. 근데 이제는 이게 결코 안전하지 않다. 부동산과 금융자산의 비율을 적정히 맞추지 못한다면, 좀 이따 이 저희가 공용 모기지론의 위험성에서도 말씀드릴 건데, 포지션을 안 맞춰놓고 말 그대로 뭐하우스포어가될 일은 없겠죠. 저리로 고정금리로 가는데 하지만 그 뒤에 만기 때 돌아오는 그 무서움을 대처하려면은 대출을 이제 70%까지 하는데 아까도 저희도 이제 뉴스도 보고 신문도 보고 조금 봤는데 한 저도 한 40% 50% 이상을 받으면 나중에는 좀 무서움이 있으실 것 같아요. 그 대출 비율하고 금융자산과 부동산 비율을 적정히 이용하셔서 자신의 재무상태를 파악하고 공용 모기지론을 접근하시는 게 맞으실 것 같아요. 단순히 1%라고 달려드시면 좀 무서운 점이 있죠. 그러면 제가 어떻게 결론을 그냥 짓고 넘어가네요. 금리 얘기를 좀 길게 하셔가지고 저희도 좀 시간이 녹음실을 사용하는 시간이 있어서요. 그러면 모기지론을 받게 되면 위험성이라고 말씀드렸잖아요. 그럼 위험성에 대해서도 저희가 한번 말씀을 해볼까요? 해볼까요? 아, 두 가지가 음. 있겠죠? 집값이 오르는 경우하고 내리는 그렇죠. 경우. 그러니까
1: 낮은 이율로 빌려주는 건 맞아요. 네. 그런데 이게 그식게해서 수익 공유형이라는 데 지금 맹점이 하나가 있죠. 그렇죠.
0: 집값 오르면 국토부하고 그렇죠. 나눠 갖겠다 음.
1: 네. 그리고 또 하나는 제가 이게 상담 때 항상 말씀드리지만 은행은 그 우리를 유리하게 해주는 곳이라고 생각하시는 이제 관, 관념은 좀 버리셔야 돼요. 얘네들도. 수익을 얻기 위한 구조에서 자기들이 유리하기 때문에 채택한 제도라고 보시면 돼요.
0: 그렇죠. 은행도 사기업인데요. 이익안 나면 절대 안 합니다.
1: 결국 중간에 가격이 올라와가지고 집값이 올라가지고 어, 그 수익 부분이 예를 들어서 뭐 70% 받았던 사람, 50% 받았던 사람, 집값이 오르면 거기 수익 부분은 빌려준 대 비례해서 상응해서 오르겠죠?
0: 대출 받은 금액이 올라간다는 그렇죠. 소리죠. 예, 2억을 받았는데, 어 집값이 1억으로 올랐어. 40% 공유하기 했으니까, 어 음. 대출이 2억 4천으로 늘어났네. 네. 이게 되는 거죠.
1: 그러니까 관심 있으신 분들은 아마 저번 주라든가 어그 이거 시행한다고 했을 때 많이 찾아보셨을 때, 어, 이게 두 개로 구분되니까, 그러니까 정부에서 20년, 30년 다 보증해 주는 게 있고요. 중간에 이제 그 금융기관에서 7년 후에 어, 공시율로 바뀌는 부분이 있어요. 요거 체크하셔야 돼요. 그리고 오르는 부분에 대해서 그렇죠. 또 다시 은행에서는 대출의 형식을 통해서 어, 수익을 취할 겁니다. 그리고 올라서 그걸 상환하게 된다면 중도 상환 수수료라는 게 발생을 하는데 그 부분도 타 상품보다는 높게 책정이 네, 된 걸로 지금, 지금
0: 상품보다는 좀 과도하게 많이 음. 책정을 해서 중도 상환하기 힘들게 아마 돼 있을 것 같아요. 그렇죠. 제가 봐도 아마 은행에서는 그렇게 조정을 하지 않을까 싶네요.
1: 결국 20년 30년 동안 내가 이렇게 렌트 형식으로 저 이율로 요거를 보유를 한다고 하면 중간에 상승폭 만약에 상승했을 때 상승폭에 대한 상한 여력을 준비를 하셔야 하셔야 된다. 그러지 않으면 기존의 계획대로의 대출금이 연속적으로 계속 가지는 않는다. 그게 가격이 오를 때 떨어질 때에 따라 상황이 다르지만 오르면 좋잖아요. 자기
0: 자산가치가 오르니까. 하지만. 부채도 드러난다.
1: 그렇, 그러나 이 안에는, (웃음) 어, 다른, 어, 쉽게 해서 뭐 저희가 계약을 말하면, 면밀히 체크할 해야 독서조항이 있다. 예. 어, 거기에 대한, 어, 부채, 어, 비용도 증가할 가능성이 있다.
0: 그런 걸 생각하기에는 조건이 너무 좋기 때문에 네. 정치자님들이 이런 생각을 안 하실까봐 리스크를 말씀을 드리는
1: 거죠. 70% 후딱 받고 네, 나의 그쵸. 나의 채무상한 능력은 무시할 수 있는 그 오류에 빠질 수가 있다는 그렇죠. 거꼭 점검하세요.
0: 4, 50만 원만 내도 2, 3억을 땡길 수 있다는 소리니까 그쵸. 그 정도야 뭐어 그래? 어, 그 정도면 적금 하나 깨고 집을 사? 어 그럼 집값이 오르겠지? 하지만 대출도 오른다는 거 가만히 생각하시고요. 근데 집값이 오른다는 거는 오르진 않을 것 같아요. 이런 대출이 나왔다는 아까 초반에 말씀들이 왜 나왔을까요? 그렇죠. 집값이 떨어지니까 나왔죠. 집을 안 사니까요. 거래를 안 하니까요. 사람들이 이제 집안 사고 다른 뭐 소비도 안 하니까 집으로라도 우리나라 사람들 제일 좋아하는 집 사라고 하는 거잖아요. 근데 오르는 경우의 리스크는 대출이 늘어난다. 그렇죠. 근데 뭐 7, 8년 뒤에 팔면 모르겠지만 팔고 뭐 어디 갈때 있겠어요? 똑같은 집을 또 사야 되니까 또 똑같은 사단이 일어나겠죠. 근데 커튼장이도 그렇고 저도 그렇고 집값이 떨어진다로 가정을 하잖아요, 거의.
1: 그렇죠. 오르는 데는 잘 찾아야죠.
0: 이제 예, 오르는 그 데는 그, 그잘 이제 찾아야죠. 이제 좋은 곳 네. 이제 근데 좋은
1: 곳은 비싸죠?
0: 좋은 곳은 <웃음> 9억 이상이 되실 거고요. 네. 근데 9억 이하는 저희 저희 같이 이렇게 뭐 다다리 사는 그 서민들이 사는 곳인데 오르면은 좋긴 하지만 이제 내린다는 의견이 대부분 많은데 내리게 되면은 또 이런 리스크도 있겠죠.
1: 네. 어쨌든 정부에서 이런 급약 급약 처방이라고 하죠. 여기까지 오는 데는 우리나라의 경제 상황이나 세계 경제 상황이 그리 녹록지 않다는 것을 네. 방증하는 사례라고 생각이 됩니다. 네,
0: 이것도 이제 리스크라고 할 수도 있, 있나요? 판단을 빨리 하셔야 된다는 리스크도 있을 것 같아요. 이 지금 공유형 모기지론도. 올해 이렇게 하는 건데 이것도 한시적으로 금액이 정해져 있어요. 내년에 할지 안 할지 모르죠. 다음 정부에서 할지 안 할지도 모르고 예전에 서울 오세훈 서울시장 있을 때 했나요? 장기전세. 어, 지금 봐도 장기전세는 굉장히 좋은 것 같아요. 그 장기전세 주위에 있는 집을 가지신 분들이 전세값과 집값이 떨어진다고 싫어하는 분은 있겠지만 거주 형태로 사신다고 러면 굉장히 좋았어요. 근데 이제 장기전세 안 짓잖아요. 그것도 없어졌고 그 박원순 시장 되면서 장기 전세가 아니고 요즘 보니까 이렇게 전세 보조 전세자금 대출 인가요 그런 쪽으로 많이 하시더라고요 그것도 이렇게 할 때는 영속되지 않고 사람들이 계속 아 그래 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 하고 했지만 또 사라진 거고요 좋은 제도도 지금 이제 장기 전세 있으신 분들은 잘 활용하고 계시겠죠 하지만 이 공유형 무기지롱도 정부에서 하고 은행에서도 하고 조건은 좋아요 음 근데 이게 또 언제까지 할지 모른다. 근데 저희가 말씀드린 어떻게 하거나 이런 위험성도 있는데 이걸 받아야 되나 안, 돼, 안 받아야 되나 1년 2년 흘러가면은 이걸 이런 조차도 기회도 기회는 없어진다. 어
1: 종합 재무 설계 받아야 된다는 얘기네요. 네, 맞아요. 네. 이거
0: 이 네. 대출 상품은 아 예전 대출 상품은 저희가 DTI고 있으니까 t v 랑 끝까지 받아도 버텨낼 음. 수 있어요 왜냐하면 자동적으로 음. 리스크 해지가 되잖아요 음. 대출 비율이 근데 지금은 이건 아닌 것 같아요 그러네요. 이건 무한대로 풀어놓으니까 본인 재무 상태 본인의 재무 체력을 인지하지 않고 들어가면 이거는 큰일 날것 같아요 그러니까
1: 기존의 부동산 대출의 기본은 LTV랑 뭐 DTI 뭐 영어 쓰니까 저희가 많이 아는 사람이라고 쓰는 건 아니고요 워낙 언론에서 많이 나오니까 대다수분들이 담보 비율하고 쉽게 해서 지급 능력이에요. 두두 개의 기준이었는데 그것까지 깨겠다는 소리죠.
0: 네. 이거 다 풀어놓고 모든 걸 하겠다는 거니까.
1: 그러니까 어, 물론 여기에 장점이 있고 지금 이게 이 장점을 최대한 살리면 유리할 수가 있습니다만 이 안에 들어있는 어, 부분들을 내 재무상태랑 지불능력이랑 전에는 금융기관에서 체크해졌던 것들을 본인이 체크해야 될 그런 상황이다. 이뿐만 아니고 이제
0: 집값이 오르고 내리고까지 알아서 책임을 져라는 거죠. 대신 그러네요. <웃음> 굉장히 맛있는 음식을 주겠다. 아, 결론은 그거네. 네. 이제 본인의
1: 책임이 더더 커지는 거예요. 이게 지금 생각해 보니까 야 예전에는 니네들 대출 받기 힘들었지 비율 높아졌지. 그런데 우리가 그거 다 풀어줄 테니까 어 이제는 어 니네들이 그 부분을 오히려 고... 알아서 해라 이거네요. 어 맞죠. 쉬운 표현이.
0: 굉장히 어그뭐 패스트푸드로 그러네요. 표현해도 되겠네요. 네. 먹기 좋고 싸고 배부르고 네. 양 많고 하지만 성인병에 걸릴 수 있고 살이 찔수 있으니까 그렇죠. 그거는 조절해서 약을 어 고객님들이 어, 적당히 드시고 그러네. 적당히 운동하세요. 음. 그런 독소 조항이 있을 것 같아서 저희가 지금 마지막 그렇죠. 리스크를 마, 예. 많이 드리는 거죠. 그 모든 게
1: 어쨌든 이게 음. 한시적으로 운영될지 아니면 은 올해 내 성공화되고 활성화돼가지고 어느 정도 지속될지는 모르는 일이지만 결론적으로 이 상황에 만드시는 분들 저희가 또 일반 직장인 및 저희와 같이 일반인을 대상으로 방송을 하다보니 요 부분은 일반인이 알아서 도움이 될수 있는 상황이라고 해서 오늘 주제로 달았고요. 네, 그거에 대해서 이제 지점장님 정리를 해주시면 될것 같습니다.
0: 네, 굉장히 좋은 상품이 나왔고, 굉장히 무서운 상품이기도 하고, 굉장히 어느 분한테는 좋겠지만 또 어느 부분에서는 어두운 면도 있으니까 꼼꼼히 잘 살펴보고 점점 시장이 이제 개인의 책임들이 많아지고, 개인들이 좀더 많은 정보를 수집해야 되는 시대가 점점 오는 것 같아요. 공유 공유형 모기지론는 여기까지만 일부를 마치고요. 일부로는 바로 넘어가서. 음 아까 후퇴장이 말씀하신 그 금리 문제가 있어요 이공유형 모기지론이 모기지론이 금리가 고정금리로 1%대로 해줄 수 있는 것이 있다고 금리에 신경을 안쓸수 없죠 이 금리 때문에 아까 마지막에 말씀드린 집값이 오를까 내릴까 여러 가지 문제 이게 이 금리 때문에 지금 이렇게 저금리로 대출하는 거니까 금리에 대해서 저희가 이제 시간도 많이 지나서 한 10분? 10분, 5분 정도 금리에 대해서 조금 말씀해 주시고 금리를 어떻게 우리가 바라봐야 되나 한번 정리해보고 마치는 시간을 하죠. 네, 그 처음에 방송했을 때 3부에서
1: 편성각으로 했던 부분이 저희가 조금 변동이 있어서 어쨌든 2부로서 말씀을 드리겠습니다. 우선 기본적으로 시장에 대한 분석 여기에는 지금 언급했던 뭐 금리라든가 그다음에 주가라든가, 그다음에 여러 가지 그 투자 시장 내에서 변동
0: 부분, 환율 이런 것들을 다루기로 했죠. 예. 그리고 이번에는 음. 좀 전체적으로 말씀해주세요. 금리라는 게뭐 네. 모든 게 연동이 돼 있잖아요. 네.
1: 자, 우선은 제가 무슨 그 경제학과 교수나든가 지금 강의라는 부분이 아니라 우리 실제 상황의 요맨날 이제 뉴스나 아니면은 내가 돈을 적금 예금 제가 지난주인가 저희 그 마케팅 팀장님 오셔가지고 cma 설명을 드릴 때 언급을 좀 했고요 일부에서 언급을 했는데 이 금리적인 부분은 경제학 교수가 아니라 실질적으로 우리 상황에서 면밀히 그 미처 아 그러니까 분석해 가지고 어, 대응해야 될 부분들이 생긴 거예요 왜냐하면 우리가 은행 금리랑 지금 부동산 대출받는 부분. 네네. 이게 실제 상황이다 보니까요. 어, 그렇죠. 그래서 제가 거, 죄송하지만 어, 경제학 교수라든가 어 강의 부분은 아니지만 요거를 정리를 해드릴게요. 일부에서 거시적인 관점으로 봐야 된다. 첫 번째 시장 상황이 안 좋아지면 금리 부분이 어떻게 변동이 되냐. 어, 우선 정부는 어, 재정정책하고 통화정책을 어떻게 하느냐에 따라서 경기를 부양시키는 방법을 생각을 하죠. 그 지금 자금의 상태는 5년 동안에 우리나라의 주된 산업에 어, 그 다음에 대다수의 국민들이 보유하고 있는 자산 형태인 부동산에 문제가 생긴 거예요. 살 때도 대출받아가지고 어, 쉽게 얘기해서 하우스 푸어 그 다음에 렌트 푸어까지 등장해서 전세금 올릴 때도 마찬가지고요. 결론적으로 금리는 우리의 그 부동산을 살때 대출할 때도 어, 영향이 있고 우리가 지금 은행 가가지고 예적금 할 때도 영향이 있다고는 다 아실 거예요. 경기가 계속 하락을 지금 4~5년씩 하고 있다. 그럼 경기 부양을 하려면 돈을 풀어야 되겠죠. 음. 결론적으로 돈을 풀려면은 대출 이율을 낮춰야 되겠죠. 그렇죠. 대출 이율은 연동이 뭐가 있겠습니까? 기준금리. 그러니까 기준금리를 낮추는 거예요. 그래서 지금 저희가 이 얘기할 때마다 뭐 다음 달에 기준금리가 낮추냐 어떤 얘기를 했죠. 아, 예. 예. 제가 일부에도 말씀드렸고, 지금껏 말씀드렸지만, 지금 장기적으로 전, 글로벌 경제 침체예요 어, 지난달에 신흥국들, 뭐, 터키라든가, 뭐, 기존의 신흥국으로 분류됐던 뭐, 러시아 이런데 금리 인상했습니다. 음. 그리고 저번달에 제가 좀 바쁘고 뭐, 분석할 일도 많고 그랬다고 말씀드리면은 1월달에 그렇게 그 저거했던 2009년 이후에 미국은 성공시켰던 양적완화에 의해서 네. 그래서 미국은 그래서 금리를 이제 경제가 살만하니까 부양됐으니까 네. 금리를 올린다고 지금 들썩이고 있는 거예요. 그런데 미국들이
0: 보기엔 엄포죠, 엄포. 그렇죠. <웃음> 근데
1: 나머지 국가들 있죠. 나머지 예. 국가는 다 지금 힘들어요. 네. 그래서 어, 유럽 그 G3라고는 유로존에서 어. 장기 국채 매입 프로그램이라는 걸 만들어서 채권을 매입해요. 채권을 매입해서 돈을 푸는 게 거기는 워낙 지금 유럽의 기준금리가 0.25였거든요. 이제 제로금리로 가겠죠. 그러면 금리는 경제 상황이 안 좋을 때는 떨어진다.
0: 네, 그렇게 아, 아셔야 해요. 예, 네,
1: 그렇게 아셔야 되고 그 다음에 이게 지금 전 세계적으로 다 그런 지금 상황이다. 미국 빼고 그러다 보니. 지난달에 신흥국 뿐만 아니라, 어, 유로존에서 양정완화에 대한 그 장기 매입 프로그램 규모도 더 확장시키기로 했고, 그래서 유럽에 뭐, 우리가 아는 뭐, 돈 많은 스위스, 덴마크, 잘 사는 덴마크 이런 데도 금리 다 했고요. 그 다음에, 심지어 우리랑 비슷해요, 규모는. 캐나다, 그 다음에 호주도 금리나 했어요. 이 얘기는 뭐냐면, 아까 우리가 부동산에 얘기했던, 어, 그럼 정부에서 1%로 고정률, 앞으로 떨어질 가능성이 높은 거죠 전 세계적으로 지금 경기가 불황이고 침체기가 장기화되니 앞으로의 금리를 올릴 수 있는 확률이 점점 떨어져서 요, 요런 그어저 1%대 어 이런 장기 프로그램의 대출이 나와서 부동산시장을 부양하겠다는 거죠 어 그래서 제가 말씀드릴 수 있는 부분을 이제 연계해서 말씀을 드리면 제가 지난주에 이런 부분들에 대해서 좀 요청을 많이 받았어요. 이런 것좀좀 좀 쉽게 설명해 줄수 있느냐 예, 그럼 어떻게 해드릴까요? 했더니 어이 방송의 시간의 한계도 있고 해서 어, 세미나라든가 이런 걸 개최를 하면 이런 부분에 대해서 실질적으로 내가 예적금은 어떻게 생각을 하고 접근을 해야 되고 그 다음에 이 금리로 연동되는 대출 어그 다음에 어 그다음에 뭐 지금까지 투자됐던 방식들은 어떻게 해야 되는지 이런 부분에 대해서 어 그, 어, 2월달인데, 2월달 말쯤에는, 이, 원하신 분들을, 청취자분들 중에서도 참 원하시면, 댓글 이런 걸좀 남겨주세요. 그, 저희고, 한국재무관리센터의 공식 홈페이지를 통해서, 어, 저희가 굉장히 많은 분들이 지금 저희 회사에 방문하시면서 질문들을 하는데, 그 부분에 대해서, 어, 세미나를 개최하는 거를 지금 생각 중에 있고요 어, 방법은 청취하시는 분들은 댓글 좀남겨주시고요 저희 회사 사이트에 들어오셔서, 어~ 신청을 해주시면 어~ 어~ 뭐~ 공식적으로 뭐~ 증권사 세미나실이라든가 어~ 이 회의실을 통해서 많은 분들이 모이시면 해, 해드릴 거고 아니면 저희 회사에 어~ 조그만 그~ 회의실에서 어~ 실질적인 도움을 드릴 수 있는 또 옹기정기 조금 오셔도 어~ 저희가 원하시는 분들에 한해 가지고 어~ 도움을 드릴 수 있는 세미나 및 어, 강의 뭐~ 이런 것들을 진행 예정이니까요. 어 저희 방송을 들으시면서 도움이 좀 된다 하시는 분들은 주저하지 마시고 그런 방식으로 참여를 해 주시는 것도 아마 이 뜬그름 잡기 식의 그 어떤 어 매체라든가 이거보다 실질적으로 바로바로 바로 어떤 음, 부분들을 해야 될지를 저희가 좀 제시해 드리는 쪽으로 더 노력하기로 결정을 했습니다. 결국 세미나 개최할 생각이 있고요. 관심 있는 사람들은 어 그런 방법을 통해서 신청을 해주시면 저희가 그 부분을 좀 준비를 좀 해보겠습니다.
0: 네, 세미나는 그 저희 한국재무관리센터 홈페이지나 아니면 팟캐스트 댓글 다는 게 가능하시니까요. 일로 댓글 달아주시면 음 소수이든 좀 인원이 많아지시면 은 장소 섭외하는 데좀 시간이 걸리겠지만 여하튼 올려주시는 게 중요하니까 올려주시면 저희가 한번 세미나를 준비를 해보겠습니다. 네 금리에 대해서는 방금 말씀하신 대로 여러 가지로 가타부터 말은 많지만 향후 금리가 인상될 조짐은 좀 없다
1: 힘들죠. 미국도 네. 힘들 거라고 보여지는 지금 상황으로 벌어지고 있어요.
0: 네. 그리고 일반 분들이 금리에 대해서 관심을 많이 가지셔야 되는데 저희가 방송 통해서 몇번 말씀드리죠. 매주 두째주 목요일 10시 되면 한국은행장님이 망치를 들고 땅땅땅 치면 후레시가 터집니다. 그게 금리 발표입니다. 기준금리. 어, 다음 주 목요일이겠네요. 네. 유심히 한번 보시고요. 그 우선 금리에 대해서 간단히 말씀을 드리면 금리를 올린다 그러면 경기가 너무 과열돼서 시중에 있는 돈을 좀 빨아들여서 워버시키겠다. 대출을 많이 못 받게 대출금리를 올리겠다는 소리죠. 그리고 금리를 낮춘다는 거는 아 지금 우리나라 경기가 너무 안 좋구나. 얼마나 안 좋으면 대출금리를 내줘서 어 여러분들 돈 갖다 쓰면서 경기 좀 부양시키세요. 요렇게 이해를 하시면 우선 가장 빠릅니다. 이제 세미나 같은 걸 오시게 되면 금리는 사실 경기 이런 문제뿐만 아니라 우리나라는 수출하는 국가이기 때문에 환율 방어에서도 굉장히 큰 민감한 그래, 그래서 허튼양이 말씀하시는 게 해외 얘기하고 미국이나 신흥국 중국도 지금 금리를 내렸는데 막 이런 말씀을 하는 게 어떻게 보면 우리나라 경기 상황보다는 환율 환율 때문에 환율 정책으로 금리 정책을 더 많이 사용하고 있습니다. 일반 분들이 우선 이 정도 금리에 대해서 조금 파악을 하시고 모든 재테크의 기본은 금리입니다. 돈을 적금을 많이 넣고 이자를 좋고 좋은 걸 하고 펀드를 하고 재테크를 하시고 싶으면 금리에 관심을 많이 가지시고요. 그 관심 가지시는 것첫 번째는 한국은행장님이 망치치실 때 그때 쏟아져 나오는 기사들을 많이 유심히 보셨으면 좋겠습니다.
1: 네 현재 상황은 그래서 어 제가 2 부의 결론을 좀 내리자면 금리 관련 부분이 전 세계적으로 지금 환율 전쟁에 빠졌습니다. 음, 그 상태이기 때문에 우리나라 같은 경우에도 거기서 이제는 영향력을 나 혼자 버티기가 힘들 것 같다. 음 금리 인하 쪽에 압력이 가세되는 형국이다. 그렇기 때문에 지금 투자 부분에 있어서는 방향성이 네. 애매하다.
0: 음,
1: 음 웬만한 그래서 진짜
0: 얼마나 음, 분들은 한. 3년 내지 4년은 음. 저금리다 보고 가정하에 네. 투자하시는 게 맞으실 네. 것 같아요.
1: 이거에 대한 대안 부분, 그 다음에 어, 지난해 여기서 발생했던 심지어는 뭐 예적금 말고요. 어, 주식 펀드 하락한 부분 말고 또 거기에 이제 대응한다고 파생으로 ELS, DLS 하셨던 분들 그럼 어떻게 대안을 마련해야 될지는 제가 말씀드린 저희 회사 세미나나 이쪽을 통해서 할 수밖에 없을 것 같아요 방송의 시간적 한계도 있고요
0: 우리 적극 참여해 주시기 바랍니다 허팀장님이 세미나 광고를 많이 하시는 거 보니까 고객님들이 지금 몇 분이 많이 원하시더라고요 네. 옆에서 들어보니까 <웃음> 그분들 하시는 김에 하는 거니까 관심 있는 분들 많이 와서 들어봐 주시고요 오늘은 금리 얘기는 역시 좀 복잡하고 난해해서 여기로 좀 마치고 하고 오늘은 좀중근한방 많은 일이 있었지만 공유형 목이지 네, 굉장히 좋은 상품입니다. 그에 대한 아까 말씀하신 독소조항도 있으니까 확인 잘해보시고요. 금리는 매 시간마다 저희들이 강조를 하죠. 예, 재테크의 모든 기본이자 출발은 금리시고요. 금리만 잘읽이시면 부동산, 주식, 채권, 펀드 모두 다 성공하실 수 있으시니까 잘 관심을 가지시고요. 자 이제 구정 전에 한번또아 구정 아, 구정이라 그러면 좀 나이 들은 것 같아요. 여하튼 그 구정 전에 한번더팟캐스트 예정이 있으니까 신있으한번또 녹음 한번더 하고요. 그때는 새로운 게스트 분과 한번 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다.